0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Seibert Media. Mein Name ist Alisa Tietz und ich habe heute wieder den Martin Seibert hier bei mir. Hi Alisa. Wir möchten in dieser Folge ein Fazit ziehen zu den letzten ähm, fünf, sechs Folgen, die wir zum Thema Zusammenarbeit im Intranet aufgenommen haben. Da haben wir uns viel damit beschäftigt, wie ein Intranet dabei helfen kann, Kommunikation im Unternehmen zu verbessern, effektiv zusammenzuarbeiten. Themen Erreichbarkeit, Wissensmanagement, Akzeptanz von dem Internet und auch die Performance äh, wurden thematisiert. Und Martin, ähm, das sind ja einige Themen, die du auch gerade in einem Buch thematisierst, ähm, das du schreibst. Ähm, und würde dich gerne mal fragen, was ist denn das Konzept hinter dem Buch? Warum sind diese Themen ähm, so wichtig?
1: Ja. Ah, das ähm, finde ich jetzt nicht zu groß machen. Also das Konzept in dem Buch war eigentlich, ähm, ich wollte gerne mehr schreiben, weil ich festgestellt habe, dass ähm, äh, unsere Kunden gerne diesen und mir auch darauf antworten. Und ähm, dann habe ich angefangen, die Newsletter zu schreiben und auf einmal haben sich zig Leute auf die Newsletter zurückgemeldet und ich dachte, oh, da gibt es tatsächlich Leute, die, die hören zu, ich muss also mehr schreiben. Das fördert die Kommunikation jetzt mit unseren Kunden insbesondere. Und da kann man ja nicht jeden Tag ein Newsletter verschicken. Hatte aber, wir hatten jetzt in der ersten Folge in der Einleitung viel auch über Gewohnheiten gesprochen und so weiter. Und wie schwer es ist, sich selber Gewohnheiten oder andere äh, veränderte Gewohnheiten anzutrainieren. Und ich wollte halt mehr schreiben. Und dachte, okay, am einfachsten ist es ja, wenn ich an etwas Größerem schreibe, also an einem Buch. Was hast du denn so drauf? Ah, Kommunikation Internet. Schreibst du mal ein Buch über Internet. Das war sozusagen das Konzept und das Markets. Äh, vermutlich müsste ich mir irgendwie eine hochtrabendere äh, Story ausdenken, aber das ist zumindest erstmal der Hintergrund gewesen. Da habe ich es ausprobiert und nach den ersten 50 Seiten das mal einer Kollegin gegeben, die für äh, Beratung ähm, äh, macht, also der Kati, die ja auch eine Podcast-Folge mit aufgenommen hat. Und die meinte, ja, das ist cool. Und ich dachte ich, ach, okay. Also weil ich hatte quasi nur jeden Tag 10 Minuten ähm, daran geschrieben und das ist ja so auch nur so Versatzstücke, kann kein Mensch gebrauchen. Inzwischen, zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, hat das Buch schon fast 400 Seiten und ist eigentlich inhaltlich, würde ich sagen, fertig. Ich habe auch schon einen Blogartikel geschrieben und da haben sich auch schon jetzt, weiß nicht, eine dreistellige Zahl an Leuten gemeldet, die gesagt haben, ich habe da Interesse dran. Bin jetzt gerade damit überlegen, wie ich den diesen Text schon vorab zugänglich machen kann und wieder weiter vorgehen. Insgesamt, inhaltlich kümmert sich dieses Buch darum, was muss ich denn machen, wenn ich in meinem Unternehmen eine erfolgreiche digitale Heimat einrichten will? So würde ich jetzt ein Internet quasi vielleicht ein bisschen emotional umschreiben. Es gibt ganz viele Spezialtools, die auch wie Pilze aus dem Boden sprießen und teilweise auch so äh, branchenspezifisch sind, Also dann gibt es quasi irgendeine Software, die ist ganz toll, wenn du auf dem Bau arbeitest. Und es gibt äh, Software, die ist ganz toll, wenn du eine bestimmte Funktion, also Chatten zum Beispiel, machen willst. Und ähm, diese speziellen Anwendungsfälle werden teilweise von sehr vielen unterschiedlichen Systemen heute abgebildet. Und das Internet bildet so eine Art Zentrum, digitale Heimat eben, ähm, in der all diese Tools im besten Fall miteinander verbunden und verknüpft werden und ähm, da gibt's, ich in dem Buch auch darüber geschrieben. Es gibt so ein paar Dinge, die die sind jetzt sozusagen in den meisten Unternehmen damit abgebildet und die bleiben da auch. Das sind zum Beispiel die Unternehmensnachrichten. Also der, der Geschäftsführer, der Vorstand will gerne allen Mitarbeitern sagen, wo der Tanker hinsteuert. Das ist heute ein fundamentaler Bestandteil eines Internets und bleibt meines Erachtens auch einer. Ähm, da gibt es Dinge, die vermutlich noch viel stärker zunehmen werden ähm, und heute noch nicht so prominent jetzt, vertreten sind, zum Beispiel Personalisierung also ich will als Mitarbeiter nicht irgendeinen Quatsch lesen, dann kann ich mir auch die FAZ äh, kaufen, also ich will die Sachen lesen, die auf mich passen, die zu meinem Standort, in meiner Sprache äh, von meiner Abteilung von Leuten, mit denen ich viel zusammenarbeite das sind Nachrichten, die die ich sozusagen aufsauge, die für mich wichtig sind, ähm, also ich glaube, das Personalisierung ein Thema wird, das deutlich stärker wird. Und dann ja, gibt es auch viele Dinge, die ähm, einfach in Spezialsoftware besser aufgehoben sind und aus dem Internet stärker rauswandern werden. Also mh, früher, unser erstes Internet, haben wir als Unternehmen im Jahr 2000 erstellt. Und das war also so eine Art SAP-Ansatz. One system to rule them all. Also wir... Wollten eine Software schaffen, die alle Anwendungsfälle in der Kommunikation, in der internen Kommunikation abbilden kann. Und haben dann da sogar noch E-Mail-Oberflächen, wo die Leute ihre E-Mails empfangen und verschicken konnten, äh, mit integriert. Was retrospektiv totaler Quatsch war. Oder heute totaler Quatsch ist, sowas zu machen. Aber dieser, dieser omnipotente Ansatz, den verliert das Internet aus meiner Sicht zunehmend. Ja, also es ist nur noch der, der Hort, an dem alle zusammenkommen. Und dann, digitaler Ort des Treffens, aber, aber nicht mehr der das Zentrum der Arbeit aus also. meiner Sicht. Und ähm, da sehe ich auch jetzt zum Beispiel in unserem Linspin-Produkt selbst, dass wir selber vertreiben äh, sozusagen eine, eine große Differenzierung zwischen der Basissoftware, die wir benutzen, Confluence, die quasi eine Spezialsoftware für diese Wiki-basierte Anwendungsfälle wie Dokumentation und Referenz darstellt und dem Blindspiel-Internet-Kern der Nachrichten, Personalisierung und alles zusammenhält. macht Ja, ich hoffe, dass es den einen oder anderen interessiert. Wenn Sie das auch interessiert, können Sie unseren Weblog mal nach Internetbuch suchen. Vielleicht können wir in den Show Shownotes von diesem Podcast ja einen Link posten. Da gibt es einen Blogartikel mit einem Formular, wo man sich eintragen kann. Und dann mache ich Ihnen gerne schon mal der erste Teile Teil des Manuskriptes zugänglich, wenn Sie sich melden.
0: Ja, klingt super spannend. Wir ähm, sind auch schon sehr gespannt und vor allem auch, weil es irgendwie auch so Zukunftsthemen beinhaltet und irgendwie einen Ausblick gibt darauf. Ähm,
1: ja, ich habe also ich habe äh, mich sehr gefreut, als ich das angefangen habe, wie gesagt, war das mehr so ein ähm, äh, äh, Gewohnheitsding, ich wollte einfach mehr schreiben und war ganz überrascht, dass so viele unserer Kunden sich dann da gemeldet haben und sagen, ja, teil doch mal und ich helfe dir auch und ich lese es auch durch und so. so okay, ist klar. Scheint ähm, äh, was zu sein, was Leute interessiert. Ich hoffe sehr, dass das, ähm, wir hatten auch äh, wir hatten schon mal ein Buch über Enterprise Wikis geschrieben, das kam auch sehr gut an, habe ich sehr viel positives Feedback zurück, äh, bekommen. Ähm, das wird jetzt so ähnlich sein, halt sehr viel stärker noch auf die Unternehmensbedürfnisse ein bisschen zentraler, nicht so wirklich zentriert. Ähm, ja, freue mich.
0: Ja, ähm, Thema Zukunft. Ähm, können wir auch darüber sprechen, was wir in Zukunft noch für Podcast-Staffeln geplant haben?
1: Ähm, ja, ich habe gesehen, äh, Conscious Capitalism ist äh, auf äh, auf deiner To-Do Liste und unserer To-Do Liste.
0: Genau. Also in dieser Staffel haben wir jetzt uns sehr auch sozusagen auf Zusammenarbeit mit Hilfe von Tools und Plattformen konzentriert. Und mit der nächsten Staffel möchten wir dann mal schauen, wie wir denn als Unternehmen jedem einzelnen Mitarbeiter auch irgendwie was an die Hand geben können, um ähm, für sich selbst auch ein besseres Ergebnis zu erzielen und dabei aber auch soziale und ökologische Aspekte zu berücksichtigen. Und sind da schon ganz gespannt, was wir da
1: für ja. Themen fokussieren werden. Mich begeistert dieses Thema insbesondere deshalb, weil ich einerseits rein kommerziell für Service Media da eine sehr gute Möglichkeit sehe, dass wir uns als Unternehmen sozusagen positionieren können, so wie wir heute ein Unternehmen sind, das sich sehr viel um agile Werte, um agile Zusammenarbeit, um die Organisation ähm, und Abläufe mit agilen Teams kümmert. Und auch von vielen Unternehmen, die uns quasi so ansprechen und anfragen und sagen, hey, ihr macht doch diesen ganzen partizipativen Kram da mit diesem Scrum und äh, können wir euch, uns das mal angucken, dann kommen wir zu uns und machen Führung und so weiter. Da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Positionierung als Unternehmen und ähm, ich habe mich unheimlich gefreut, als wir jetzt angefangen haben, uns mit Conscious Capitalism zu beschäftigen, also dem bewussten, nachhaltigen Kapitalismus. Ähm, das ist eine Bewegung, die von dem Whole Foods-Gründer ähm, John Mackey äh, in Amerika ausging, und sich sehr stark, wie du schon gesagt hast, mit mit Ökologie, mit Nachhaltigkeit, mit Stakeholder-Management. Also Es geht letztendlich darum, Win-Win-Win-Situationen zu erzielen, wo man nicht nur sich selbst im Fokus hat, sondern auch die Mitarbeiter, aber auch die Kunden und die Umwelt. Das kann sozusagen die Gemeinschaft, also die Menschen um einen herum, aber auch im ganz klassischen Sinne quasi die Ökologie sein. Und die Theorie ist sozusagen, wenn ich all das gleichzeitig versuche, miteinander in Eingang zu bringen, dann werde ich als Unternehmen sehr viel erfolgreicher und auch profitabler. Und ähm, das hat bei uns intern einen sehr hohen Zuspruch bei den Mitarbeitern bekommen. relativ viele Leute sich inzwischen damit beschäftigt. haben jetzt bald ein äh, Meetup zu dem Thema auch, dass wir durchführen, da Konferenzen besucht und mit Leuten vernetzt und ähm, glaube, dass wir da schon in der Lage sind, die einen oder anderen Einblicke äh, zu gewähren und äh, das Thema auch noch ein bisschen besser sichtbar ähm, äh, zu machen. Und hoffen natürlich auch, dass der eine oder andere ähm, das für sich auch entdeckt und ähnlich wie damals bei Scrum dann irgendwann sagt, ja stimmt, lass uns mal hier dieses Wirtschaften etwas nachhaltiger machen. Das ist ja schon auch ein Thema, das große Unternehmen heute beschäftigt, Teilweise sehr reaktiv, aber ähm, teilweise und hoffentlich auch immer mehr auch aktiv, wo die sagen, wir können unser Image verbessern, wir können die Art und Weise, wie wir unsere Produkte verbess äh, machen, verbessern, wenn wir das Nachhaltige gestalten.
0: Ja, spannendes Thema. Ähm, wir freuen uns schon. freuen uns, wenn Sie dabei sind, äh, zuhören. Und ja, bis zur nächsten Staffel. Tschüss. Tschüss.